0: Et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Confidence d'écriture ». J'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que j'avais hâte de faire et pour lequel j'ai demandé votre participation, puisqu'il s'agit d'une foire aux questions sur mon roman « Frontières numériques ». J'ai fini ma réécriture la semaine dernière, du coup, le roman part demain en relecture. Et bon, j'avais encore quelques modifs à faire entre le moment où j'ai officiellement posé les derniers mots et le moment où le livre était prêt à partir pour la relecture. Et quand ça, ça a été terminé, euh, j'avoue que j'ai vraiment ressenti le vide. <rire> en fait, quand j'ai terminé de faire ma réécriture, je savais qu'il y avait encore quelques détails à faire et que du coup, la réécriture était terminé majoritairement, mais qui me restait encore une petite semaine de travail sur le livre. Et là, bah, une fois que ça a été terminé, je me suis dit, ok, bah là c'est fait du coup, genre jusqu'à ce que j'ai les retours de mes lectorices, il n'y a, a plus rien en fait. Il va falloir prendre le recul, il va falloir mettre un petit peu de distance avec le projet pour mieux y revenir plus tard. Et donc ça m'a fait un peu, un peu bizarre et je me suis dit, bon c'est le moment, ça faisait un petit moment que ça me tentait, je me suis dit c'est parti, je poste une story et je vous demande des questions, si vous avez des questions sur le roman. Vous avez été adorable puisque vous m'avez envoyé plein de questions, donc j'ai trop hâte d'y répondre. Merci beaucoup à vous. Mais juste avant de commencer à répondre aux questions, on va quand même faire un petit point de contexte. Frontière numérique, qu'est-ce que c'est et de quoi ça parle Frontière numérique, du coup, c'est un roman cyberpunk. Le cyberpunk, c'est un sous-genre de la SF. Et dans le cas du roman, du coup, c'est vraiment plus de la soft SF en plus, donc de la science-fiction douce. C'est-à-dire qu'on se concentre plus sur la société, l'humanité, ce genre de petites choses plus que sur le progrès technologique et le discours scientifique. Et du coup, Frontières Numériques, ça parle de quoi Ça parle de euh, personnages queer et en situation de handicap. Ça parle d'une famille de cœur, ça parle d'un monde virtuel, ça parle d'un héritier perdu. Ça parle de cinq personnages en fait qui évoluent dans un monde très déshumanisé, qui ne leur correspond plus, où il y a plein de choses qui ne vont pas comme ils veulent. Ça parle de personnages en quête de liberté, ça parle de personnages en quête d'un second souffle. Ça parle de gens qui veulent vivre au lieu de survivre et ça parle de euh, bah, comment ils vont finalement euh, finir par s'assembler pour arriver à cet objectif, en tout cas pour essayer d'arriver à cet objectif. Dans ce roman, on suit les aventures de cinq personnages principaux qui sont aussi les cinq narrateuristes de l'histoire, donc Auguste, Eden, Mika, You et Jay. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil euh, au pitch complet mais aussi à quelques éléments euh, supplémentaires un petit peu exclusifs de l'histoire sur mon site internet qui est dans les notes de l'épisode. Sur ce, on va passer à la première question qui est une des questions qui m'a été les plus posée à savoir quand et comment t'es venue l'idée de Frontières Numériques J'ai eu l'idée de Frontières Numériques en 2019 euh, avant d'aller me coucher. Faut savoir que pour m'endormir, j'ai l'habitude de faire des petits scénarios dans ma tête. Euh, alors pas des scénarios en mode euh, je rejoue 15 000 fois ma journée et je me dis j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, genre pas du tout. Là on parle vraiment de scénarios euh, feel good en fait, de petits trucs apaisants et doux pour m'aider à m'endormir. Et ce soir-là, c'est une scène de frontières numériques qui m'est venue du coup avec Auguste et euh, C'est eux qui sont apparus en premier et l'univers euh, autour d'eux, c'était le monde virtuel en fait euh, de, de l'histoire et je me suis dit genre ok, il faut, il faut que je prenne des notes maintenant parce que cette idée-là, si demain matin elle m'échappe et que je suis incapable de m'en souvenir, je vais vraiment râler en fait. Et donc, je me suis relevée, j'ai pris mon téléphone au début et j'ai commencé à noter deux trois idées et tout, et le truc c'est que plus je notais, et plus j'avais de choses en tête en fait, et plus ça me venait. Donc je me suis dit, ok, c'est cuit. Là, je, je me lève, je prends un carnet et je commence à tout brainstormer. Et j'ai tout brainstormé, genre, ce soir-là. Il était peut-être une heure du matin à ce stade quand j'ai refermé mon carnet. Mais j'avais pris tellement de notes, je me suis dit, ok, va te coucher, là, ça y est, t'es claqué. Et demain quand tu reviendras dessus, tu, tu verras un peu ce que ça donne. Parce que ça m'arrive, j'imagine un peu comme à tout le monde, des fois d'avoir l'impression d'avoir des idées de génie. Genre par exemple, des fois je fais des rêves et je me dis, putain, ce rêve, ça serait trop un bon roman et tout. Quand je me lève le matin, la tête encore embuée de sommeil, je note tout dans un carnet, et quand je regarde, genre, une ou deux semaines plus tard, je me dis, ah ouais, c'est pas ouf, en fait, c'est même vraiment plutôt nul. Donc là, j'avais, voilà, je, je voulais éviter cet effet-là, je me suis dit, ok, genre, va te coucher, prends le temps de, de revenir un peu dessus plus tard, et quand je suis revenue dessus un peu plus tard, j'étais, mais hypée à 300%, et je me suis dit, genre, il faut que je l'écrive, en fait, il faut absolument que je l'écrive. Et c'est comme ça que Frontière Numérique est née. La prochaine question qui m'a été posée, c'est combien de temps t'a-t-il fallu pour écrire le premier jet Alors techniquement, j'ai eu l'idée de Frontier numérique en 2019, mais en 2019, j'étais pas du tout prête à écrire ce roman. Je sortais notamment de deux ans d'école d'écriture très intense pendant lesquelles j'ai écrit tous les jours. Et euh, j'étais vidée en fait. J'étais vidée, je me sentais pas prête. Et donc ce scénario... Euh... En fait, cette histoire est restée un scénario confort dans ma tête pendant un peu plus d'un an. Jusqu'à ce que je décide, euh, en 2020, de tenter une première planification du roman. Bon, ça s'est pas forcément bien soldé, puisque je savais pas trop où j'allais avec la fin. Je sentais qu'il y avait pas mal de trucs qui cafouillaient un peu, et je me suis dit, ok, je suis pas prête, machin, la peur de l'échec s'est enclenchée, et j'ai arrêté, arrêté de bosser dessus. Voilà, je me suis dit, plutôt que de confronter la difficulté, je, je vais arrêter. Comme ça, je, je peux pas me planter, et si je me plante pas, l'ego est, est content. Pire idée du monde pour moi, en tout cas. Il m'a fallu encore après ça un an pour me rendre compte que si j'écrivais pas Frontières numériques, je, je, pourrais, je, je pourrais jamais le lire en fait. Et j'avais pas envie que cette histoire elle soit juste un scénario confort dans ma tête. Plus. Je voulais vraiment faire quelque chose de complet. Je, voudrais, je voulais vraiment construire les personnages. Je voulais vraiment interagir avec eux plus que ça. Fin septembre 2021, je me lance. Je me dis, ok, ça va piquer, mais c'est parti. J'ai refait toute la planification du premier jet. J'ai fait d'énormes changements sur ce que j'avais prévu au début qui finalement, m'ont été était plutôt bénéfique, et j'ai écrit le premier jet, euh, du coup, me semble-t-il, du 15 octobre 2021 au 31 décembre 2021, j'ai fini la veille de la nouvelle année. Donc il m'a fallu techniquement genre trois mois et demi pour le premier jet, sachant qu'il euh, est, il est illisible, enfin, est une... je vous en ai déjà parlé de ce premier jet, mais c'est un torchon, vraiment, mais voilà, le premier jet m'a pris trois mois et quelques. Et on m'a demandé une anecdote d'écriture. Euh, alors une anecdote d'écriture, ça pourrait être qu'à la base, le premier jet avait un seul narrateur, c'était Auguste. Et finalement, en l'écrivant, je me suis rendu compte que les personnages qui, à la base, du coup, étaient des personnages secondaires, entre guillemets, étaient beaucoup trop importants. En fait, ils avaient beaucoup trop de choses à dire pour ne pas avoir leur propre point de vue et leur propre narration dans l'histoire et pour ne pas occuper la même place, en fait, qu'Auguste. Donc, euh, voilà. c'est l'anecdote d'écriture, on va dire, c'est que je me suis rendu compte euh, assez vite que Auguste tout seul, ça fonctionnait pas du tout, et que bah, ma petite famille de cœur, il fallait que tout le monde puisse parler, il fallait que tout le monde puisse avoir son espace pour s'exprimer. Voilà, donc petite anecdote à la base, je pensais qu'il n'y aurait qu'un point de vue, et finalement, c'est pas le cas du tout. Et on m'a demandé un peu dans la même vibe, euh, une anecdote inattendue, un fait inattendu pendant la création de ton univers. Et il y en a pas mal honnêtement, parce que l'univers s'est vachement construit. Alors, les personnages, autant que l'univers, se sont énormément construits au fur et à mesure du premier jet. Et quand j'ai eu fini d'écrire le premier jeu, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait les bases de l'univers et il me manquait des choses. Et notamment, du coup, le fait inattendu, c'est que la ville de Frontières Numériques a fini par prendre beaucoup plus de place que ce que je pensais dans l'histoire à la base. Et je l'ai énormément étoffée, notamment jusqu'à la création de plusieurs niveaux de villes euh, que les personnages euh, explorent d'ailleurs euh, plutôt régulièrement. Et en fait, c'est devenu une partie tellement intégrante de l'histoire que j'ai du mal à concevoir que ce n'était pas là à la base. Donc je suis super contente d'avoir pu développer ce, ce petit jeu de labyrinthe, cette ville un peu gruyère comme je l'appelle des fois, parce que je trouve que du coup elle est très... Enfin, elle, elle me plaît beaucoup comme ça, je la trouve plutôt charismatique et j'ai hâte, euh, hâte que vous puissiez déambuler avec les personnages, je pense que ça peut être sympa. On m'a demandé aussi quel est le personnage le plus éloigné de ta personnalité. C'est un peu difficile, alors oui et non, c'est un peu difficile de répondre dans le sens où tous les personnages ont une petite partie de moi euh, qui fait que... Je, je peux comprendre qui ils sont, je peux comprendre d'où ils viennent, je peux comprendre leurs réflexions, je peux m'identifier à eux sur certaines facettes. Mais il euh, y a quand même des personnages qui correspondent à des versions de moi qui sont antérieures on va dire. Notamment le personnage d'Eden qui représente une, une facette très particulière de, de ma vie et de mon rapport avec mon handicap. J'en ai déjà parlé un petit peu sur un post Instagram mais je vous en reparlerai peut-être bientôt plus tard. En fait, chaque personnage euh, a un petit aspect de lui, de sa personnalité, de ses fausses croyances, qui correspond à une, une version de moi, en fait, des fausses croyances et des choses que j'ai développées autour de mon handicap. Disons que c'est quelque chose en filon, quoi. C'est jamais vraiment dit dans le livre, mais moi, je le sais, et donc les personnages sont aussi en partie écrits autour de ça. Du coup, les traits de personnalité de Eden, particulièrement, correspondent énormément à qui j'étais il y a une dizaine d'années, mais plus tellement à qui je suis maintenant. Tout simplement parce que j'ai beaucoup mûri depuis et elle aussi va beaucoup, va beaucoup mûrir tout simplement. Mais je dirais que c'est elle le personnage le plus différent de moi, en tout cas par rapport à qui je suis aujourd'hui du coup. Et du coup la question suivante est un peu sur la même thématique puisque c'est qui est le personnage qui t'a le plus étonné pendant l'écriture et c'est You. A la base quand j'ai créé You c'était un peu genre on, on était complètement opposés en fait, je pensais pas qu'on se ressemblait sur quoi que ce soit et c'est plutôt vrai, on se, ressemble, enfin, on se ressemble pas en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas, pas du tout pareil malgré tout quand j'ai commencé à écrire son point de vue, je me suis rendu compte que je comprenais énormément la situation dans laquelle il était et le ressenti qu'il pouvait avoir par rapport à ça parce que voilà, ça fait aussi partie je, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite je m'en suis vraiment rendu compte pendant que j'écrivais euh, son expérience et son vécu dans le roman font aussi écho à des choses que moi j'ai vécues dans ma vie euh, particulièrement par rapport à mon handicap et du coup j'ai vraiment eu cette accroche avec lui où je me suis dit en fait je, je te comprends genre mais c'était étonnant je m'y attendais vraiment pas pour le coup donc c'était une bonne surprise Prochaine question, quelles sont les thématiques essentielles de ton manuscrit Alors du coup le handicap et plus particulièrement le rapport au handicap, l'acceptation de soi et l'amour de soi et euh, l'amitié voilà c'est les thématiques euh, on va dire essentielles de frontières numériques. Ah, je devrais rajouter aussi le temps et le rapport au temps qui passe, qui est aussi une, une thématique très importante dans le roman. Prochaine question du coup, c'est de quelle manière le manuscrit a-t-il évolué Alors, sans parler de manuscrit entre 2019, enfin l'idée de 2019 et l'idée maintenant en 2022, je dis pas qu'il n'y a plus rien à voir, mais presque. Mais même entre le premier jet du coup de 2021 et maintenant la réécriture où j'en suis, il y a eu beaucoup de changements, autant sur le fond que sur la forme. Donc déjà, je disais, il y a cinq narratorices dans le, dans le roman maintenant, ce qui n'était pas le cas au tout premier jet. Et puis au niveau des thématiques aussi, je pense que euh, c'est beaucoup plus assumé, les choses dont je parle sont beaucoup plus assumées, ce qui n'était pas forcément le cas au premier jet, puisque j'avais besoin d'un recul émotionnel, je pense, pour me protéger. J'avais peur, en fait, avec les thématiques, de taper un peu trop près, un peu trop là où ça fait mal. Et finalement, ça n'a pas du tout été le cas, et ça a même été très cathartique, en fait, d'écrire l'histoire et de pouvoir me me soulager un peu de tout ça avec les personnages et traverser ça avec eux, donc euh, ça m'a fait du bien. Et puis euh, après voilà, il y a plein de choses qui ont changé, plein de détails sur, les, voilà, sur la ville, sur la construction, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui me viennent pendant l'écriture, puisque bah, c'est là que j'apprends euh, à interagir avec les personnages, je vois comment ils réagissent dans les situations et tout ça. Voilà, je pense que le manuscrit de manière générale a beaucoup mûri en quelques mois. La prochaine question c'est, qu'est-ce que tu préfères dans l'univers de frontières numériques Personnages, lieux, concept etc. C'est super dur de répondre, parce que d'un côté c'est un peu un crève-cœur de, de délaisser certains aspects de l'histoire, mais c'est les personnages sans hésiter, je, voilà, j'adore les personnages, quand je lis c'est pour les personnages, quand j'écris c'est pour passer du temps avec les personnages, donc sans hésitation, Auguste, Eden, Mika, You, et Jay, c'est ma partie préférée de Frontières Numériques, je, voilà, je les aime d'amour, c'est terrible. Je fais partie de ces autoristes pour qui euh, les personnages sont un peu leurs enfants, genre j'ai vraiment l'impression, c'est vraiment l'impression que j'ai en tout cas. Ensuite, on m'a demandé quelle a été ta scène préférée et celle que tu as eu le plus de mal à écrire J'ai plusieurs scènes préférées donc c'est difficile comme question. De manière générale, je veux dire que c'est les scènes où les personnages euh, interagissent entre eux et qui discutent de choses plus ou moins profondes mais qui vont les aider à apprendre à se connaître et à apprendre à se respecter et à vivre ensemble et tout ça. Je trouve ça tellement cool à écrire et c'est vraiment les passages qui m'ont un peu réchauffé le cœur à chaque fois. Et euh, une des scènes que je préfère, c'est la scène de... C'est le point de rupture en fait d'un des personnages dans lequel euh, bah, tout bascule pour lui et tout va changer pour la, deuxième, pour la, la dernière partie de l'histoire. C'était très poignant à écrire et, euh, et c'est vraiment un passage que j'ai adoré mettre en mots, ça m'a fait vraiment du bien. Donc voilà, mini teaser, désolé, mais cette scène-là particulièrement, je l'ai trouvée géniale à écrire. Et la scène où que j'ai eu le plus de mal à écrire, c'est une scène de Jet. C'est un chapitre que sur lequel j'ai bien galéré euh, quand j'ai fait la réécriture, à tel point que quand je l'ai terminé, euh, après plusieurs... Euh, vraiment, ça m'a pris vraiment presque deux semaines hein, d'écrire ce chapitre. Il n'est pas particulièrement plus long que les autres, mais il était très dur. Et euh, quand je l'ai eu terminé, je l'ai directement pris en note dans mon carnet en me disant quand on aura terminé la réécriture, il faudra repasser là-dessus, parce que ce n'est pas, pas ça, ce n'est pas bon. La croche elle est pas là et je vois bien que j'ai pas trouvé ce qu'il fallait et tout. Donc c'est un chapitre que j'ai laissé de côté en me disant j'y reviendrai plus tard. Et quand j'ai eu terminé la réécriture, effectivement la semaine, la semaine dernière je suis revenue sur ce chapitre. Je l'ai relu, je me suis dit oui effectivement ça va pas. Et je l'ai repris et il m'a fallu à nouveau genre 4-5 jours pour arriver à faire quelque chose qui me correspond maintenant mieux au personnage. Que je préfère et que je trouve aussi plus lisible et plus cohérent. Mais ça m'a pris, pris un moment, c'est euh, voilà, un petit chapitre de Jay qui m'a mis des bâtons dans les roues jusqu'à la fin, et qui peut-être me mettra dans des bâtons dans les roues encore, encore plus tard, je ne, je ne sais pas, ça dépendra des retours de mes relectoristes mais je... Voilà, vraiment pas la partie la plus fun à écrire pour le coup, je sais pas ce qui s'est passé avec ce chapitre en particulier, mais l'idée était là, mais ça venait pas, je trouvais pas la bonne accroche, enfin c'était terrible. Bon, heureusement maintenant c'est chose faite, et il est réécrit, et j'en suis maintenant beaucoup plus satisfaite, on croise les doigts pour qu'il pour qu n'y ait pas trop trop de changements à refaire sur celui-ci. La prochaine question, c'est une question sur la création des personnages. Quand tu crées des personnages, des lieux, etc., est-ce que tu cherches l'inspiration quelque part ou est-ce que tu essayes au contraire de te préserver un max pour rester fidèle le plus possible à ce que tu imagines C'est une question un peu difficile dans le sens où je suis pas sûre que quiconque puisse se couper de toute inspiration. En fait, genre l'inspiration, ça fait quand même partie de l'acte de création, selon moi. Je pense pas qu'on puisse faire sans. Et je pense pas qu'on puisse bloquer l'inspiration extérieure en disant, genre, non, je veux absolument préserver en fait mon idée. Genre, cette idée elle est forcément née d'autres inspirations aussi, à partir du moment où on lit, où on consomme des histoires. Mais même notre quotidien, il y a forcément des, narrati des narrations qui, qui viennent jouer dans tout ça et qui viennent affiner nos goûts, affiner ce qu'on a envie de faire, euh, diriger un petit peu nos, nos préférences tout simplement. Après, quand je suis en train de créer des personnages ou des lieux ou ce genre de choses, je ne vais pas activement aller chercher de l'inspiration ailleurs parce que l'inspiration elle est déjà là en fait un peu sous la surface et je sais déjà... En fait j'ai déjà toutes mes pistes sur euh, ce que je veux et comment je veux l'amener. Du coup je n'ai pas forcément besoin d'aller activement chercher des choses mais je ne me préserve pas non plus pour rester fidèle à quoi que ce soit puisque en général pendant la, cré... pendant la création, la planification, la mise en place, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et il y a aussi beaucoup de, de trucs qui peuvent faire tilt en disant ah oh, ça, ce serait trop une bonne idée. Donc, je cherche pas activement, mais je suis pas non plus contre. Je dirais que je suis un peu genre au milieu, j'imagine. Je suis neutre par rapport à ça. Prochaine question sur les personnages, toujours. Que t'apportent les personnages de Frontières Numériques Beaucoup d'émotions, honnêtement. Beaucoup de bons moments aussi. Euh, on passe beaucoup de bons moments ensemble. J'aime beaucoup passer du temps avec eux. Je dirais qu'ils m'apportent énormément aussi de confiance, de fierté, de confort et de réconfort. J'ai vraiment l'impression que c'est des gens avec qui je suis sur la même longueur d'onde, qu'on s'entend et qu'on se comprend. Et ça fait un bien fou. La prochaine question c'est Considères-tu ce roman comme engagé Est-ce que tu n'avais pas peur que ça prenne le pas sur l'histoire Je sais pas si je considère le roman comme engagé ou pas. D'un côté j'imagine qu'il l'est, parce qu'effectivement il y a une critique de la société par rapport au handicap. De l'autre, les personnages sont handicapés et euh, queer pour la simple et bonne raison que je suis handicapée et queer et que bah puisque j'écris le livre de A à Z, je vois pas pourquoi j'écrirai pas mes identités on va dire dans le livre et dans les personnages. Donc ça pour moi en tout cas c'est pas venu d'un besoin d'engagement ou de quoi que ce soit, genre c'était juste bah c'est moi et c'est moi qui écris donc les personnages vont me ressembler là dessus parce que bah j'aimerais bien J'aimerais bien me voir plus souvent, en fait, aussi représentée dans les livres. J'aimerais bien des fois lire des livres en disant « Ah, ce personnage, il est handi comme moi, et je me sens bien de lire ce personnage. » Et, et ce n'est pas tragique ce qui lui arrive, voilà, genre tout n'est pas un combat non plus. C'est rare, les livres comme ça, je trouve, donc j'en avais vraiment besoin. Donc. Dans ce sens-là, on va dire que les personnages courir et handi, ça ne m'apparaît pas comme un engagement. Après, comme je disais, voilà il y a une critique de la société par rapport au handicap, donc j'imagine que ça, ça peut être considéré comme un engagement carrément mais j'avais pas du tout peur que ça prenne le pas sur l'histoire dans le sens où pour moi un personnage qui soit queer qui soit handicapé, ça reste quelqu'un euh, de multifacette mais même une personne hein, qu'elle soit queer, handicapée ou quoi que ce soit, ça reste quelqu'un qui a plein de facettes et qui est pas défini uniquement par une partie de son identité. Donc dans ce sens-là, j'imagine qu'il y a un engagement aussi de dire euh, bah regardez ces personnages queer et handi, bah ils sont pas que ça. On n'est pas défini par notre identité euh, queer, on n'est pas on n'est pas défini par notre handicap. J'imagine que c'est une sorte d'engagement aussi, mais j'avoue que... Disons que c'est pas comme ça que je les réfléchis. Je... je pensais pas du tout en faire un projet engagé, à mes yeux c'est pas du tout ce qu'il est, en tout cas. Il y a des engagements dedans, c'est sûr, maintenant, maintenant que j'en parle et que je réponds à la question, je me rends compte que oui, forcément, mais à la base le projet n'est pas né comme un projet engagé et il n'y a pas de militantisme dans l'histoire, donc j'aurais je... du mal à le considérer comme tel, je dirais. Mais du coup, bah, pour ces raisons-là, j'avais pas forcément peur que ça prenne le pas sur l'histoire ou quoi que ce soit, c'était pas du tout quelque chose qui m'a traversé l'esprit. La prochaine question c'est, as-tu eu des périodes de doute Et la réponse c'est oui. J'en ai même encore maintenant, particulièrement bah parce que la réécriture est faite, que le, le manuscrit va partir à la relecture. C'est assez stressant, voilà, je me pose plein de questions. Euh, alors les, les doutes, on va dire, de planification et du premier jet et tout ça sont pas du tout les mêmes que les doutes que j'ai maintenant. À ah, la planification c'était plus, euh, bah, je voyais venir les incohérences pendant que j'écrivais ou pendant que je planifiais, je me disais, oh là là, est-ce que je vais réussir à à faire en sorte que ce soit clair, qu'est-ce qui fonctionne pas, où est-ce que je dois clarifier, où est-ce que, est que je fais des modifications, c'était ces doutes-là, en fait, vraiment sur la structure de l'histoire. Maintenant, c'est plutôt des doutes de dire, euh, ben bah voilà, je reste une seule personne, alors queer et en dit certes, mais une seule personne, avec un seul, enfin, avec mon vécu et mon expérience, disons. Et voilà, j'ai le doute de dire, euh, est-ce que ça va parler à d'autres personnes, est-ce qu'il y a des gens qui, au contraire, ont des expériences et des vécus radicalement opposés aux miens et qui vont pas forcément bien vivre ce que je suis en train d'écrire Est-ce que ça peut potentiellement offenser Voilà, il y a le tout de dire, est-ce que les gens vont pas s'ennuyer Est-ce que les gens vont pas trouver que ceci, que cela C'est plein de questions, on va dire, que je me pose en attente, dans l'attente des premiers retours en fait, tout simplement. Donc oui, il y a des périodes de doute, il y a des périodes de questions. Je pense qu'il y en a tout le temps. Je les maintiens un peu à l'écart. Quand, elles, quand, elles, quand, elles, quand c'est des questions et des doutes qui sont pas productifs et qui ne m'aident pas à avancer, je les maintiens à l'écart pendant que j'écris, parce que ça ne sert à rien de se perdre en conjecture sur des trucs où, en fait, c'est complètement indépendant de ma volonté, genre, moi, je suis là pour écrire la meilleure histoire possible, et après, la peaufiner, la professionnaliser pour en faire quelque chose de lisible et d'agréable à lire. Donc, quand j'écris, j'ai pas besoin de doute, de dire est-ce que quelqu'un va aimer, genre, c'est contre-productif, ça m'aide pas à avancer. Je garde les doutes du style, ah, est-ce que ça, c'est vraiment cohérent, genre, ça, oui, c'est important. Là, maintenant que c'est fait, et que j'attends les retours des premiers lecteuristes, je me dis, genre Ouais là je me pose plein de questions. Pareil, j'essaie de les tenir un peu à l'écart parce qu'en vrai je peux rien faire tant que j'ai pas les premiers retours, mais ça bouillonne un peu dans ma tête, donc euh, voilà. Ensuite, euh, on m'a demandé, est-ce que tu as prévu d'écrire un tome compagnon ou un spin-off de ton roman ou est-ce que tu voudrais écrire d'autres livres dans le même univers Non, je ne pense pas. Euh, il faut savoir que moi je suis plutôt fan des, des, de tout ce qui est one-shot, standalone, donc un seul livre et pas des sagas. J'ai jamais essayé d'écrire de tome compagnon, mais honnêtement, j'ai aucune. Comment... Pour le moment, j'ai pas d'autres pistes que j'ai envie d'explorer dans l'univers de Frontières Numériques. Donc, je pense que je vais le laisser là et passer à un autre projet et raconter une autre histoire dans un autre univers que j'ai hâte de construire. Donc voilà, pas de projet de spin-off ou de tome compagnon ou ce genre de choses. Ensuite j'ai une question géniale en rapport avec du coup les starter packs des personnages de frontières numériques que j'avais posé sur Instagram, que j'avais posté pardon sur Instagram la semaine dernière qui dit mais c'est quoi du coup les objets de You <rire> Alors si vous n'avez pas vu les starter packs en gros genre c'est les essentiels de mes personnages donc les objets qu'ils ont toujours sur eux et qui les représentent un peu et pour le personnage de You du coup il n'y a pas de starter pack il y a seulement le kimono traditionnel qu'il porte et tout le reste, c'est des points d'interrogation et des petits cadenas en mode euh, « on peut pas savoir ». J'aurais pu rajouter, et du coup c'est une autre question qui est venue, euh, le lait à la banane. Quelqu'un m'a demandé genre « on veut la recette du lait à la banane ». Merci beaucoup pour cette question. Euh, c'est du lait à la banane chimique concentré en briquette, voilà genre... Euh... Pur produit, euh, pur produit industriel pour le coup, c'est vraiment pas un milkshake à la banane fancy fait maison et tout. Mais j'aurais pu du coup rajouter euh, dans le starter pack de You le lait à la banane pour la simple et bonne raison qu'il il aime bien ça. Mais je tiens à dire qu'il y a une bonne raison pour laquelle on n'a pas accès aux objets qui représentent You dans ce poste de starter pack. Et vous découvrirez bientôt laquelle. Ensuite on m'a demandé si tu devais recommander des œuvres qui ressemblent à frontières numériques, qu'est-ce que ce serait alors c'est pas des livres, du coup c'est des séries, je vous recommanderais de regarder Cold Lyoko et Full Metal Alchemist, qui sont deux inspirations qui m'ont influencé dans la création de l'univers de Frontières Numériques et des personnages de Frontières Numériques. J'ai quelques références de manga en cyberpunk, du coup forcément euh, Akira, Ghost in de Shell, même Blade Runner en film si jamais vous voulez un peu des visuels cyberpunk, c'est des bonnes œuvres sur lesqu vers lesquelles se tourner. Après j'avoue que Frontières Numériques c'est vraiment genre du cyberpunk assez chaleureux, paradoxalement. Euh, oui, la société est horrible, oui, les, la ville est délabrée, il y a vraiment tout ça autour, mais il y a quelque chose de très confortable dans, dans le fait d'évoluer là-dedans, que je ne retrouve pas dans d'autres œuvres. Donc en fait, au niveau de ce vibe-là, je ne saurais pas trop où me situer, je ne saurais pas trop quoi vous conseiller pour, euh, pour avoir un peu cette ambiance-là. Si jamais vous, vous avez des rêves, n'hésitez pas, je suis preneuse. Ensuite, on m'a demandé, on a le droit de savoir le tout dernier mot du roman et la réponse c'est non, pour la simple et bonne raison que c'est un mot qui spoil. Ensuite, prochaine question, es-tu auto-édité, vais tu auto-éditer auto ton roman Oui, absolument, je pense que euh, Frontière numérique n'est pas une histoire qui correspond aux maisons d'édition qui m'intéressent, du coup, comme j'ai euh, de l'expérience en maison d'édition, j'ai bossé en maison d'édition, j'ai été formée pour travailler en maison d'édition, j'ai absolument les capacités d'éditer moi-même le roman et de le publier. C'est donc ce que j'ai décidé de faire parce que j'ai envie que ce roman voit le jour et je me sens plus que capable de le faire, donc voilà. Et la dernière question, et vous avez été plusieurs à me la poser, donc merci beaucoup, c'est « Quand sortira le roman As-tu déjà une date de sortie pour le roman ?» Pas encore. Je sais à peu près quand je voudrais qu'il sorte, voilà. Mais pour le moment, j'attends encore d'avoir les retours de mes relectrices euh, pour pouvoir peaufiner et vraiment affiner surtout mon calendrier éditorial. Voilà, histoire de dire que tout puisse s'organiser comme il faut et que tout se passe bien dans le processus de publication. Je vous tiendrai évidemment au courant très bientôt, puisque si tout se passe bien, j'aimerais quand même que le roman puisse être entre nos mains début 2023. Donc euh, voilà, j'ai hâte de partager plus autour de ça et de, de peaufiner un peu tout ça et de vous annoncer la date de sortie officielle de Frontières Numériques. En attendant, du coup, bah, c'était la dernière question. Merci beaucoup beaucoup à toutes les personnes qui ont envoyé une question pour cette évacu. Ça m'a fait super plaisir de les recevoir et d'y répondre. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs peut-être sur le roman ou que j'ai pu aiguiser votre curiosité sur certains sujets. Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Fin de journée. Je ne sais pas trop à quelle heure vous m'écoutez. Je vous dis à la prochaine et surtout, bonne écriture.